2: et eh ben, banco, voilà. Nous, c'est ça ce qu'on va essayer de faire.
0: Top! Bienvenue dans La République Inaltérable, la balade de diffusion politique libre, incisive et sans concession du monde moderne avec Alexis Poulain. Bonjour Alexis. Salut Antoine. Je rappelle que vous pouvez retrouver les épisodes précédents dans toutes les apps de podcast sur Spotify et sur top. Vous pourrez par exemple réécouter l'épisode publié lundi qui était un nouveau numéro de Au Calme, Les Conversations proposées par le monde moderne. Une longue discussion très riche en informations avec Alexandre Langlois du syndicat de policiers Vigie, à laquelle tu as participé Alexis d'ailleurs. Mm -hmm. On comprend mieux à travers cette rencontre les évolutions sur le long terme au sein de la police nationale et de la préfecture de police de Paris qui nous ont amené à la situation actuelle, tout simplement. On s'excuse auprès de vous, chers auditeurs habitués à nous retrouver le mercredi matin. Vous nous avez attendu 24 heures de plus cette semaine. Ça peut arriver quand l'un de nous deux est en vadrouille et ce matin, <rire> Alexis, d'où est-ce que tu nous appelles
1: De Maubeuge, eh oui. Euh, je suis en résidence à Maubeuche pour euh, bah, euh, le spectacle, le moment de, de, de journalisme live que je vais vous proposer à Avignon cet été et qui s'appellera euh, L'homme qui tue Marc Mouammar Kadhafi. Voilà. Donc, on prépare,
0: on prépare ça. Comme la dernière fois, tu étais parti loin, je crois. J'allais te demander s'il n'y avait pas eu de problème de coronavirus et d'avion. Mais non, si tu as Maubeuge, tu as peut-être pas pris l'avion
1: Bah, écoute, non, j'ai pris le train. Hein. Bon, bon, T.E.R., euh, tout va bien pour le moment. On n'est pas confiné encore.
0: Pas comme le PSG qui fait Paris-Dijon en, en avion, en 737 hein.
1: C'est ça. 1h30, <rire> une, une hein, Dijon-Paris euh, en train. Mais bon, c'est sûr qu'en avion, c'est toujours mieux.
0: La semaine dernière, <rire> nous avons publié l'épisode à l'heure, le mercredi, mais certains auditeurs nous trouvaient quand même trop lents, puisqu'ils attendaient notre point de vue sur, je cite l'un d'entre vous, « La bite à Benji ah. ». On avait dit que c'était « La bite qui cachait la forêt ». C'était d'ailleurs le titre de l'épisode ouais. la semaine dernière. Je vous invite à aller réécouter ça. J'ai envie de repartir de là ce matin, Alexis. On va parler évidemment beaucoup de « La République en marche » et on va parler des retraites. On avait notamment longuement discuté des réactions délirantes des médias et des politiques sur cette histoire d'anonymat des réseaux sociaux, ouais. euh, complètement hors-sujet dans cette histoire. Je ne sais pas si tu as vu, le, la une du point de cette semaine explique que le grand défi du siècle, c'est l'anonymat et les petits secrets. Ouais. Euh, bon, c'est intéressant. Et le jour même de la diffusion de notre épisode, Christophe Castaner était sur France Inter et il a profité d'une ancienne proximité avec Olivier Faure du PS pour évoquer des éléments de sa vie privée. Mmh. Encore une preuve que le problème, ce n'est ni les réseaux sociaux ni l'anonymat, c'est juste la bêtise.
1: Bah ouais, le, le problème, c'est la REM. <rire> c'est pas que la bêtise, c'est-à-dire que là, ils utilisent des 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 façons de faire. Enfin, tous les jours, on a un truc. Euh, là, cette semaine, c'est encore un député euh, euh, qui dit que l'opposition n'est rien et que c'est euh, la majorité qui est à la République. Euh, c'est, euh, enfin, cette cette réforme des retraites, c'est n'importe quoi. Euh, tout ça pour sortir un 49,3 pour faire passer euh, quelque chose dont ni euh, les syndicats y compris le MEDEF ni les français ne veulent personne n'en veut de cette retraite à part Emmanuel Macron qui qui ont fait finalement un point d'honneur pour dire moi j'ai été élu pour réformer mais, mais c'est scandaleux ce qui se passe en fait
0: moi j'ai été élu pour faire donc je fais
1: Ouais, non, mais il peut faire caca ailleurs, quoi. C'est pas, c'est pas ce qu'on lui demande en fait. Faire, c'est pas faire de, faire de la merde, quoi. On peut faire autre chose. On peut construire. On peut, on peut aussi, euh, à un moment comprendre que c'est peut-être pas le moment. Qu'il y a peut-être aussi que quand un texte est aussi mal préparé, aussi mal fait, euh, où l'embrouille est évidente, personne n'en veut. Mais d'ailleurs, ce qui, est, ce qui est incroyable, c'est qu'une partie des députés de la majorité se rendent compte que c'est un suicide. Euh, que derrière cette réforme euh, 2022, ce sera l'équivalent de ce qui a été. Euh, 2017 pour François Hollande avec l'impossibilité peut-être pour Emmanuel Macron de se représenter pour défendre un bilan donc c'est alors soit vraiment c'est c'est euh, l'homme le, 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 des lobbies à un point qu'on n'imagine même pas et que l'agenda doit absolument être tenu cette fois-ci avant la prochaine grande crise financière euh, soit c'est c'est un aveuglement politique euh, euh, et, et totalement autocratique euh, extrêmement grave
0: on va parler des retraites un petit peu plus tard mais dans la droite ligne de tout ça on passe à la pipe de la semaine quand je vois parfois des simulations qui sont faites et des journaux qui en ont sorti c'est de la pipe complète hein. c'est de la pipe complète hein. la pipe de la semaine c'est pour Agnès Buzyn et tout La République En Marche a hein. commencé en disant le problème c'est l'arrêt mais écoute je crois que c'est un slogan qu'on va pouvoir euh, ouais. récupérer au moins pour cet épisode et, sur... et plus si affinité la ministre avait quitté son poste en larmes pour se sacrifier ouais. pour le chef en reprenant la place du candidat Benjamin Griveaux à la mairie de Paris et dans le plus pur style des candidats à la République en marche, elle s'est directement mise à travestir la réalité, je, je, je dis pas mentir, bon, bah, on, si. on va dire travestir oui. la réalité ouais. en tout cas. Avec cet épisode euh, incroyable où elle attaque Anne Hidalgo, la mère sortante, pour sa non-préparation de Paris à une possible euh, pandémie, comme celle qui menace en ce moment justement. Elle devait bien se douter que la mairie de Paris allait ressortir les courriers qui disent l'inverse de la ministre Agnès Buzyn daté d'il y a à peine 15 jours. Mais peu importe, <rire> c'est pas le problème. Non. On a un peu le même style à Rennes, je crois que je t'avais envoyé ça. On a la candidate qui dit que le chômage a augmenté sous la dernière mandature pour attaquer l'équipe sortante. Quand son compagnon, euh, le député LREM, qui euh, repasse des maillots de foot sur Twitter, <rire> se félicitait de l'inverse, il y a un mois, parce qu'ils se félicitaient tous que le chômage baissait partout en France, évidemment. Eh oui. Et le directeur de l'agence d'urbanisme, euh, qui se répandait aussi en, en louange et en, en, en autocongratulation pour la métropole au mois de juillet. Et ce monsieur est maintenant colistier de La République En Marche. Et euh, c'est que quelques exemples, hein, évidemment, P plus c'est gros, plus ça passe. C'est ça l'idée qu'il y a derrière, c'est la, la stratégie de la sidération. Enfin, Il y, y avait l'article aussi de de Benjamin Morel, que tu connais bien, je crois, ouais, euh, ouais. Sur, que tu croises des fois sur les plateaux, là, qui, qui, est très qui bon. parlait de de ça euh, à propos de Cibet Ndiaye, super article, je vous le mets dans les notes de, de l'épisode. C'est ça, en fait, c'est la sidération, plus c'est gros, plus ça passe, et maintenant, euh, on essaye de fatiguer au maximum.
1: Oui, c'est ce qui a permis à Trump d'être élu, c'est ce qui permet, en fait, de dire qu'on est dans une ère de post-vérité, c'est-à-dire que la campagne, c'est parole contre parole, et que la parole, finalement, n'a plus aucun poids sur la vérité. Euh, L'idée, c'est de, de, de créer euh, finalement un, un narratif, ce qu'on appelle les, les moments, les séquences. Hein, c'est ce qu'aiment ce qu les politiques, en fait, à, à, à se mettre comme ça en scène. Euh, et finalement, la, la, la vérité, souvent, c'est embêtant. Donc, on préfère inventer sa réalité, inventer euh, ce, cette façon de, de se mettre en scène pour, pour avoir le beau rôle. Ce qui est terrible, c'est que derrière, ça décrédibilise encore davantage euh, la position des politiques dans un moment qui est quand même extrêmement délicat pour nos démocraties. Et qui va faire que précipiter euh, davantage le discrédit. Mais on a ça. Euh, enfin, euh, il y a eu aussi Mediapart qui a sorti cet entretien entre El et Hortefeu, où El en fait passe les plats avant l'interview qu'il va faire à la radio pour l'expliquer ce qu'il doit dire. C'est-à-dire que euh, évidemment, les gens n'ont plus confiance ni dans les politiques ni dans les médias parce que la vérité, la réalité, tout ça, c'est inventé. Il y a une façon de dire que les gens qui jusqu'à présent avaient la figure d'autorité, avaient le droit de parler pour les autres, cela, en fait, on se rend compte qu'ils n'ont fait que nous mentir. Euh, que mentir à, à longueur de temps pour euh, finalement qu'on accepte une réalité euh, inacceptable. L'explosion des inégalités, la pollution. Enfin... C'est
0: ça que je trouve quand même étrange. C'est loin d'être les premiers non, mais, à le faire. Ils hein, le font évidemment. mal. Ils, ils le font
1: très mal et puis les temps ont changé.
0: Ils le font mal et puis en plus... À chaque fois, ça devient tellement gros qu'ils savent très bien que n'importe qui, en allant chercher deux courriers par-ci, une déclaration d'il y a deux mois par-là, va les mettre dans leur contradiction. Mais...
1: Oui, mais ils s'en foutent complètement. Et puis, on est dans une dérive sectaire. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, ceux qui votent pour Emmanuel Macron s'en foutent. Ils pourraient dire n'importe quoi. Ils voteront pour lui par principe et pour ses équipes par principe. Euh, peu importe si ce qu'il dit c'est n'importe quoi, c'est juste qu'il faut défendre leur champion. Euh, et, et là, on, est, on, on quitte totalement le, le monde de la politique pour entrer dans celui de la croyance, de la foi. Enfin, c'est d'ailleurs ça la startup nation. Enfin, l'idée startup, hein, c'était aussi ça, croire en quelque chose d'un monde meilleur grâce à la technologie, etc. Euh, là, ce que fait l'AREM à la politique, c'est à peu près la même chose. Euh, c'est quitter totalement le, le monde de la raison pour, rencontre, pour entrer dans le, le monde de l'affect. Euh, et puis, assumant totalement de mentir, assumant totalement D'être ordurier, euh, c'est le cas de, de Meyer Habib qui dit :« Je les ai traités de connes, et ben j'assume. » Mais qui qui assume Assumer, ça veut dire quoi Ça veut dire je vous emmerde en fait. C'est pas normal. Il y a des lois, enfin a, ça c'est du discours de haine. Et puis derrière, pour que cette réalité inventée rentre davantage dans les esprits, eh bien cette majorité nous prépare des lois de censure pour éviter que eh bien les réseaux sociaux fassent ressortir les vérités qui dérangent, par exemple. Et on appellera ça discours de haine. Voilà.
0: En tout cas, une des mesures phares de Benjamin Griveaux sera passée à la postérité, hein, restée intacte après l'affaire des vidéos intimes. Ouais. Le gouvernement s'est tempéré d'un problème qu'il ah, avait ouais. euh, monté pendant la, la campagne <rire> les punaises de lit. Ah oui, ils ont fait euh, une le de candidat à la mairie de Paris s'en était inquiété. <rire> Alors voilà, le candidat à la mairie de Paris s'en était inquiété parce qu'il est touché par le problème et il va sans doute être comblé parce que le gouvernement a lancé. Un numéro vert, tu viens de le dire. C'est génial. On a longtemps cru que ce gouvernement était solutionniste, technologiste, start-upiste, comme tu, comme, comme tu veux, hein, c'est ce que tu disais tout de suite. Euh, un problème, hop, une appli ou une start-up et ça règle le problème. Mais en fait, non, euh, non. ce gouvernement n'est ni solutionniste, ni technologiste, il est juste euh, téléphoniste.
1: C'est ça, c'est le... Alors, je ne sais pas s'il y, y a un loup avec les plateformes d'appel derrière, euh, mais en fait, le, le, le M de La République En Marche, euh, j'ai l'impression que c'est plutôt le M de Minitel, quoi. Et tout est là pour l'appel, quoi. C'est euh, le coronavirus, bam, on a... Un 36 0... 15, la l'AREM. Ouais, c'est ça. Là, on a un 0800, euh, le logement étudiant, bam, on a un numéro. Les punaises de lit, bam, on a un numéro. Euh, alors là, pour la réforme de retraite, c'est plus compliqué. Il a pas de numéro, là. Il n'y a plus personne qui répond. Euh, violence policière, c'est pareil. Allo, place Beauvau, ça répond pas, place Beauvau. Mais euh, mais dès qu'il y a un truc à, un peu un peu... Euh, oui, une, une, une communication à faire, mais c'est de la compole. Hein. Euh, dire qu'on va écouter les gens et, et, et voilà qui peuvent appeler pour avoir une réponse, je, je vois pas l'idée en fait. Et l'accumulation en fait rend le truc extrêmement drôle euh, parce qu'on attend maintenant systématiquement qu'ils nous annoncent une plateforme d'appel pour n'importe quoi, donc c'est assez drôle.
0: Et puis ça rate pas, à hein, chaque fois ça vient.
1: Ben bah, oui, c'est non, mais c'est ça, c'est l'accumulation et le fait que c'est systématique et donc euh, enfin la enfin, Là encore, le discrédit euh, davantage sur « mais à quoi sert le politique ?» Enfin, On ne lui demande pas de faire des numéros d'appel. Alors certes, c'est bien, ça doit rassurer certains de se dire qu'il y a un numéro d'appel, mais euh, c'est pas ça qui va résoudre le problème en réalité. Il y a ça. Et puis alors là, j'ai vu passer une vidéo d'une élue aussi euh, qui dit « alors il faut arrêter de se faire la bise et de se serrer la main à cause du coronavirus. » Et
0: nous avons en France des habitudes pour nous saluer qui sont vraiment des risques importants de propagation. Parce que nous allons nous serrer la main, nous allons nous faire la bise ou nous allons faire des checks trois gestes qui sont des gestes de contact au cours desquels on peut transmettre une, euh, une particule infectieuse, virus ou bactérie.
1: Donc on pourrait se dire bonjour euh, bah comme le font les Thaïlandais ou alors comme le font les Iraniens euh, alors bonjour aux amis Iraniens qui souffrent beaucoup du coronavirus <rire> le truc est génial
0: Voilà, trois gestes simples, sans contact et qui pourraient vraiment ralentir la propagation de l'épidémie. C'est pas facile de changer d'habitude mais si on fait tous un effort, on peut y arriver. Très bonne journée à tous et... A bientôt, de loin, à un mètre au moins de distance. Et voilà, une députée de La République En Marche. Je suis désolé, je n'ai pas son identité, mais on, on essaiera de la retrouver, de vous la mettre dans les notes de l'épisode. Et sans transition, à part bah, le fil du mépris et du mensonge de La République En Marche qu'on tire depuis le début de l'émission, on passe au On vous voit de la semaine
1: Vous voit, vous voit, vous vois. <rire> vous voit.
0: <rire> et on va parler de la réforme des retraites à l'Assemblée. Les macronistes dénoncent l'obstruction parlementaire, notamment des députés insoumis, mais les autres groupes participent. Mounir Majoubi nous expliquait tel un fervent de Big Brother que la démocratie c'est bien, mais quand on est d'accord avec lui et qu'on discute pas trop, la lutte des classes et le combat politique n'existent plus. Il faut dépasser tout ça. Enfin, on connaît bien la rengaine. Pourtant, quand on regarde ce qui se passe, on voit surtout des débats sur le fond qui leur met le nez dans leur caca et leur texte bâclé et injuste quand il est lisible. On est maintenant carrément dans l'insulte et la bêtise, tu l'as dit tout à l'heure, avec un joli casting d'amateurs. Alors c'est la députée Marie-Christine Verdier-Joucla qui a fait le tour des plateaux il y a 15 jours avec cette histoire d'être fière d'être des amateurs. D'ailleurs, c'est devenue une bonne cliente. Elle est invitée partout. Faut dire qu'on rigole bien avec elle.
2: On est prêt à en débattre avec eux, mais ils ne veulent pas. En fait, ils battent en retraite.
0: Le message est passé. Merci pour, pour cet échange. Oui. Pour Sargent cet échange. Oui. Sargent
1: pour Sargent cet échange. <rire>
0: Et je voulais parler avec toi des rapporteurs de cette ouais. loi. Euh, la première à s'être faire marquer, on s'en souvient, c'était bien sûr Corinne Vignon.
2: Il ne s'agit pas de capitalisation. Il s'agit bien de... Nous allons,
1: comme le système actuel d'ailleurs, être un système euh, qui, qui
2: permet une euh, transition complète... Et
1: mais mais, mais qu'est-ce qui, qu qui fait que la valeur du point sera garantie et ne pourra pas changer peut-être dans 5, dans 10, dans 15 ans Le point
2: sera fixé à 10 euros. Il aura, une dans, dans toute sa fonction, euh, tout au long de la carrière, ce point sera revalorisé en fonction de l'inflation lorsque la pension sera liquidée et elle sera, il sera revalorisé en
1: fonction des salaires tout au long de la période de votre carrière. Alors, à sa décharge, c'était au tout début, hein, donc elle connaissait encore moins le texte que personne ne connaît, puisqu'il n'y a rien, en fait, c'est du vent, euh, mais elle l'expliquait particulièrement bien. Je trouve que là, du coup, on, on rentre dans le vif du sujet, c'est-à-dire c'est quelqu'un qui est censé rapporter, expliquer ce, qui, ce dont il en retourne, elle est incapable d'aligner, en fait, euh, un début d'explication sur pourquoi bon, on fait cette réforme et à quoi elle va servir C'est génial.
0: On a eu Olivier Véran également, parmi les rapporteurs de cette réforme des retraites. Alors lui, euh, il a déserté la veille du début de l'examen dans l'hémicycle. Hein, euh, super timing pour prendre la place de Dr Agnès et Madame Buzyn. Et deux autres qui ont fait parler d'eux ces jours-ci. Euh, D'abord, Jacques Maire.
1: Formidable. Euh, C'est lui qui se bat. Encore un qui assume. Hein. Il se dit « Ouais, vous savez, moi j'avais des actions euh, chez AXAM euh, ». C'est pas du tout parce que je pousse pour cette réforme. Euh, et puis, je suis pas du tout lobbyiste hein, pour euh, les assureurs euh, qui vont nous vendre euh, du fonds de pension euh, alors, en voiture. Voilà. Non, non, tout ça, il a aucun conflit d'intérêt. Circuler, il n'y a rien à voir. Voilà, on en est là. On en est là. Et ce mec-là est, est, est rapporteur.
0: Plusieurs arguments d'abord. Non, mais dans la loi, euh, nulle part c'est écrit euh, cette loi est pour les assureurs. Ah oui, bah oui. Très non, c'est sûr. Bah,
1: on va pas l'écrire, ce serait quand même.
0: Donc pas de conflit d'intérêt. Voilà, c'est génial. Non, mais... Et ils nous prennent pour des cons. Oui. Et toujours cet argument en disant ah, bah oui, mais bon, vous savez bien, euh, euh, on n'est pas des professionnels de la politique. Il faut que ça cesse. Et puis surtout, euh, ils ont commencé par dire en fin de semaine dernière que euh, non, non, il avait plus ses actions. Et puis finalement, euh, si, si, il a toujours ses actions. Oui, mais bon, voilà, comme d'habitude. Euh... Il n'a il a comm... pas, pas assumé au départ. Hein.
1: Non, non, bah non parce qu'il s'est dit, c'est trop gros. Euh, là, ça, ça va être dur, je vais, je vais égarter, quoi. Enfin, on, 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 a, on a viré de rugis pour des homards. C'est quand même beaucoup moins que là où on a un conflit d'intérêts avéré. Euh, quelqu'un qui est rapporteur d'une réforme qui ne sert à rien à part enrichir les assureurs qui est lui-même actionnaire d'un assureur qui vient de ce monde-là, qui est lobbyiste en réalité, euh, On est, c'est une faillite totale de la République euh, faut pas oublier que les élus euh, les députés, ils sont censés représenter le peuple ils sont pas censés représenter les intérêts privés de, de certains lobbies or on voit bien qu'avec cette présidence ce quinquennat, c'est scandaleux ce qui se passe c'est un déni démocratique et c'est le, 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 le piétinement de, de la République, mais quotidiennement, avec en plus des gens qui nous prennent volontairement pour des cons, pensant que ça va passer. Sachant que vous avez dans la rue toutes les professions, vous avez les gilets jaunes depuis plus d'un an maintenant, que euh, ça ne passe pas du tout. Mais ils font comme si ça passait, comme si finalement ce mensonge-là, ce petit monde parallèle dans lequel ils vivent, allait suffire et allait pouvoir tenir, avec les violences policières bien sûr, avec la force d'état qui va se mettre en branle en fait pour défendre des intérêts privés et pas du tout les citoyens parce que à un moment les policiers aussi devraient peut-être faire euh, un examen de conscience et se dire mais oh, quelle est notre mission première euh, c'est pas du tout de défendre un président euh, qui travaille pour euh, des intérêts privés c'est de défendre et d'assurer la sécurité des citoyens euh, là on est dans un moment critique mais vraiment critique euh, je sais pas si les gens en prennent la mesure euh, moi j'ai l'impression que ça fait plusieurs mois maintenant, depuis le début de la République inaltérable, que euh, je, je, je suis atterré et que j'alerte je, je, sur la, la glissade terrible qui est en train de se faire, y compris sur la surveillance généralisée qu'on veut mettre en place, euh, mais, mais, mais ce n'est pas quelque chose qui devient mainstream, on va dire. Euh, la sphère politico-médiatique tient bon et, et fait en sorte que euh, cette glissade, eh bien, on, on la déguise en quelque chose de tout à fait normal. C'est totalement anormal ce qui est en train de se passer, c'est totalement anti -démocratie.
0: Alors sur tous les plateaux, ils ont ils ont, ils ont commencer aussi à conditionner au fait que le gouvernement, malgré cette majorité incroyable de députés Godillot, va être sûrement certainement obligé de passer par le 49-3. Alors, obligé, obligé, parce qu'ils veulent que ce soit fini avant les municipales, parce que sinon, même cette obstruction parlementaire n'empêche pas du tout de discuter du texte et de, mais non, et de le voter. Alors mais ça ce prend un ce peu texte, de temps. il est oui, ni fait ni faire, en fait. Ça sert Bachelier, dont on parlait tout à l'heure, qui repasse des maillots de foot sur Twitter pour la campagne de, de sa compagne à Rennes, nous a expliqué que c'était tant d'euros euh, par jour euh, au Parlement et que, enfin, voilà ils ont toujours que cette logique euh, comptable là oui, comptable, donc ça a l'air de ouais. passer un petit peu hein, les gens sont go, ok d'accord ouais bon ça coûte ça nous coûte cher euh, allez on y va 49,3 merci bonsoir mais non, quand même non, 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 ça se fissure non. ça se fissure quand même largement et puis pour finir euh, un autre rapporteur dont je voulais te parler tu, tu l'as évoqué un tout petit peu au début de l'épisode ce Nicolas Turquois dont certaines interventions en commission avaient déjà été assez incroyables
2: le sujet la pénibilité elle peut être réelle, elle peut être réelle, elle peut être physique, mais elle est aussi parfois beaucoup dans la tête. Et quand vous vivez avec une passion, la pénibilité, elle n'est pas vécue de la même façon. Et donc, pour les agriculteurs, il faut sûrement euh, avoir des réflexions sur le sujet. Euh, euh, je, il faudra s'y pencher, mais... Mais il faut aussi avoir une autre appréhension de la vie au travail. Et moi, je, 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 je l'ai redit, le travail peut être source d'épanouissement. Et en agriculture, il y a beaucoup d'agriculteurs qui s'épanouissent dans leur métier. Qui
0: se, fou, qui se fout totalement de la gueule du monde. À l'Assemblée, j'ai été atterré. Parce qu'il y a eu beaucoup l'extrait où il dit « c'est nous la République, vous n'êtes rien » Là, en reprenant les mots, les mots de, du, du patron. Mais c'est surtout tout, toute cette tirade avant où comment il essaye d'expliquer comment ils, ils ont décidé que c'était à partir de la génération 75, où il part dans des délires pas possibles.
2: Je vais vous donner un scoop, je vais vous expliquer le choix de l'année 1975. Donc, en fait, et c'est une première, le ministère a accepté de discuter avec le rapporteur que je suis sur le choix de l'année. En fait, initialement, nous avions pensé 1976. Monsieur le ministre, en 1976, avait un choix. Moi, j'avais un choix. Moi, je me rappelais de 1976 pour la chanson Gabriel, et Monsieur le ministre, c'était plutôt pour Dancing Queen. Mais nous nous sommes dit, nous nous sommes dit que, nous nous sommes dit que 1976 allait cibler, allait rappeler un mauvais souvenir aux députés. 1976, allait rappeler un mauvais, un mauvais souvenir au député Joanico et les poteaux carrés de Saint-Etienne. Donc, nous avons pas retenu 76.
0: Qu'est-ce que c'est que
1: ce délire?
2: Mais c'est,
1: on vit un délire, euh, c'est-à-dire que ces amateurs fiers qui nous prennent pour des cons, euh, se rendent pas compte du mal qu'ils font, de euh, manière durable, à l'image, de euh, de, de la démocratie à, à la confiance qu'on peut avoir dans les institutions euh, ceux qui aujourd'hui euh, finalement ont plus le sens de la mission euh, qui est celle de représenter euh, les citoyens ils sont dans l'opposition majoritairement euh, et, et la, la, la clique qu'on a là autour d'un président devenu roi euh, parce que les institutions le permettent, euh, c'est scandaleux et, et, et aucun contre-pouvoir. Et on voit la faiblesse, en fait, de la Ve République. C'est un moment où vraiment tout, 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 tout le monde est à poil, où tout tombe. Euh, et, et on se dit, mais, mais qu'est-ce qui va se passer, en fait et On est totalement dépossédé, euh, et, et, et malheureusement, ce qui risque de se passer, c'est en 2022, un taux d'abstention record et une élection volée, mais comme on n'a jamais vu ça volé par peu importe qui sera présent, mais euh, si c'est Macron-Le Pen, enfin, je j'ose même pas imaginer le, le scandale que ça pourrait être. Euh, donc, il faut s'organiser dès maintenant pour penser euh, une sixième, pourquoi pas un mouvement constituant euh, de grande ampleur pour que les contre-pouvoirs s'organisent, pour que finalement euh, on arrête avec euh, cette monarchie euh, malade, déguisée sous les habits de la République, euh, qui permet à un seul homme de tout décider jusqu'à au moindre candidat qui se présente à n'importe quelle mairie, jusqu'à qui va prendre la tête de tel comité, jusqu'à supprimer l'observatoire de la pauvreté parce que c'est embêtant les chiffres, jusqu'à, voilà, c'est pas possible en fait. Euh, on, ce, ce, ce pouvoir tel qu'on l'a créé, tel que De Gaulle l'a fait pour lui, quand il invente la cinquième, il, il arrive à sa fin, enfin on, Macron en montre clairement les limites parce que lui a une vision du pouvoir totalement verticale, totalement autocratique euh, et extrêmement dangereuse pour, euh,
0: pour la société. Et puis on parlait tout à l'heure de start-upistes et de technologistes, etc. Euh, la Startup Nation ne, ne s'arrête pas là. Euh, je, hier après-midi, il y a le député Gaël Leboeck. alors c'est l'île évidente encore, hein, je suis désolé, je prêche pour ma paroisse, mais quoique je ne suis pas forcément un fervent de tous ces gens-là, euh, qui nous sort un truc incroyable. Alors écoute, si tu as le temps, en revenant de Maubeuge, viens, je, je t'emmènerai à Bain-de-Bretagne. Ouais. Euh, non, à, Gu à Guy pardon, au sein de la permanence En Marche à Guy messac Gaël Lobeheg, député euh, La République En Marche, euh, nous explique « Vous souhaitez mieux comprendre la réforme universelle des retraites en cours de débat dans l'hémicycle Faites comme le comité En Marche de Bain de Bretagne, participez à l'Escape Game sur la réforme des retraites au sein de la permanence à Guipri-Messac. Au oh bordel euh, Voilà euh, Maintenant nous avons un scénario de la salle Vous travaillez pour le député Gaël Leboec Qui vient de se rendre à l'Assemblée nationale Afin de récupérer la nouvelle réforme des retraites Vous devez le rejoindre Mais avant cela vous devez absolument passer à sa permanence Récupérer le mémo sur les grands principes de la réforme Problème Vous avez oublié le code de l'armoire Où se cache le mémo Et le temps joue contre vous Vous avez 30 minutes pour retrouver le code Et récupérer le mémo Non mais... <rire> Et
1: waouh, waouh. Moi, je, 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 je même, sais pas. Si je sais, c'est euh, faut arrêter là, pas bah, là, faut arrêter quoi. c'était c'était en fait là, faut arrêter. Voilà, c'est tout. Moi, je, je dis, euh, il faut faire un gros reset en fait. Il euh, y a un truc à faire, hein, mais euh, il le fera pas. C'est évidemment, c'est euh, de l'Assemblée nationale. C'est dire, on, on revote quoi, on, on arrête quoi. C'est n'importe quoi là. Ce, 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 cette promesse de société civile, c'est n'importe quoi. Ce nouveau monde, c'est un mensonge. Richard Ferrand est toujours au perchoir, mis en examen, bien entendu. Euh, c est, c est... Stop, reset, on recommence.
0: Ouais, mais s'il fait, fait ça, il me prend une branlée. C'est comme, euh, c'est comme pour l'histoire du référendum sur la réforme de retraite. Cette chère et euh, Ask PPG, euh, cette chère euh, India... Non, on n'a pas fait Askélerie d'ailleurs cette a semaine. Non, hein, on l'a pas fait. N'hésitez pas à nous poser cette vos semaine, questions. Euh, elle expliquait, voilà qu'il fallait 65 référendums. Ouais. Enfin, ils, en fait, ils essayent juste de, ils, ils parlent de conventions citoyennes, de démocratie participative et compagnie, mais uniquement avec des des rôles consultatifs et surtout euh, aucun rôle de décision et sur surtout pas enfin voilà, surtout pas demander leur avis aux gens
1: C'est scandaleux et, et, et comme tu dis c'est la sidération, c'est-à-dire qu'on est dépossédé qu on, on regarde ça, alors on peut en rire mais à un moment on arrête de rire euh, et, et là la, la colère monte et c'est pas pour rien que les gens sont autant en colère
0: bah, je crois que c'est un peu le point où on en est. Même dans la République inaltérable, à force de parler de tout ça toutes les semaines, au bout d'un moment, ok, d'accord, on rigole de Castaner et ouais, de ses mais... conneries, de Ndiaye et compagnie, ou de ses ou de ces députés rapporteurs. Mais 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 au bout d'un moment, c'est ce que tu disais. Faut non on... non, c'est plus drôle. On, enfin, on ces
1: gens-là sont irresponsables, dangereux, euh, méprisants, insultants. Euh, ça suffit quoi. C'est pas ça des élus du peuple. C'est pas ça des représentants. Et c'est certainement pas ça la démocratie. Parce que justement, aujourd'hui, ils ont peur de toutes les élections. Ils ont peur de leur on euh, Faire un référendum, ce serait évidemment un désaveu. Euh, arriver euh, à, fa à faire le reset comme je le disais tout à l'heure, alors là, il n'y aurait pas une majorité. Euh, donc oui, euh, tout, tout leur discours, c'est de dire « on a été élu, donc on fait ce qu'on veut ». Non, justement, vous avez été élu, donc <rire> vous êtes sous l'œil vigilance des citoyens qui attendent autre chose que, que ce triste spectacle que vous donnez.
0: Et tu sais, d'être dans le jus un petit peu à parler de tous ces sujets-là, à suivre euh, tout ce qui se passe, des fois j'ai l'impression euh, « ouais, on est dedans, on est un peu dur et tout » et là, d'avoir pris un petit peu de recul cette semaine... Et de, de revenir un petit peu sur tout ça, je me dis « mais c'est pas, pas possible, on est encore loin de la réalité, ils sont complètement malades. » quoi. Une autre hystérie qui est en cours, je voulais en parler un petit peu avant de terminer l'épisode avec toi. Euh, on a parlé un petit peu de la primaire démocrate aux états unis euh, il y a un ou deux épisodes, je sais plus. Oh, oh. Euh, et ça y est, euh, je crois que c'est toi qui as trouvé la meilleure formule finalement, avec Sanders qui a l'air de mieux tenir le coup que ce que je pensais moi au départ. Euh, et c'est carrément la chasse aux sorcières là.
1: oui oui c'est euh, alors Sanders donc ça y est hein, ils lui sortent Cuba euh, ils vont lui sortir le Venezuela bien sûr enfin le fait que voilà c'est un socialiste hein, donc euh, il est extrêmement dangereux pour les intérêts de la nation et pour même la vie des américains en général tout ce qu'il veut c'est que les gens soient correctement payés pour leur travail qu'ils aient droit à une couverture euh, universelle de santé euh, et que euh, les riches payent à hauteur de ce qu'ils payaient sous euh, Eisenhower c'est-à-dire qu'il y a un peu plus de redistribution dans un monde où ça va très mal euh, et ça pour euh, les pour les richissimes euh, les... <rire> eh c'est terrible parce que ça voudrait dire qu'il faudrait euh, bah, subventionner les pauvres, enfin ça sert à quoi de subventionner les pauvres, qu'ils meurent, qu'ils se débrouillent après tout ils ont les mêmes chances que nous euh, donc Sanders est socialiste et, ça... et alors socialiste à l'américaine donc autant dire que je vois bien, hein. euh, Et ça, ça fait extrêmement peur à tout le monde. Et ça va à tel point que la chasse aux sorcières, il y a, il y a la chaîne euh, ABC qui a suspendu un de ses journalistes parce qu'il a été pris en caméra cachée en train de dire que lui était socialiste et qu'il était d'accord avec Sanders. Et c'est un commentateur politique. Donc il tout de suite, lui, interdit d'antenne, il ne commentera plus la, la politique sur, sur ABC. Donc on, on a l'impression que c'est le maccartisme qui revient. Et puis, euh, et puis il y a Bloomberg qui est là pour pour bugger la campagne en fait, pour être le milliardaire qui va s'opposer au milliardaire Trump. Mais c'est des amis, hein, Bloomberg et Trump. Donc c'est juste une petite mise en scène à, à coût de millions de dollars. On s'achète des campagnes et puis on fait un théâtre de marionnettes. Euh, tout ça est extrêmement triste. Enfin, on parlait de l'état de la démocratie chez nous, mais aux États-Unis, c'est c'est inquiétant. Euh, alors que, en réalité, il y a un vrai soutien populaire. Euh, pour Bernie Sanders, qui est euh, qui est euh, l'équivalent de ce qu'est le soutien populaire pour euh, Donald Trump. Euh, donc, euh, les démocrates sont tellement stupides qu'ils sont prêts en fait à encore couler à un candidat populaire pour remettre et euh, eh bien euh, un faux candidat euh, made in Wall Street euh, <rire> ou made in euh, oligarque euh, pour faire semblant euh, et nier une fois de plus euh, l'envie de changement, la démocratie et le fait que c'est majoritairement les jeunes générations qui ont envie de d'arrêter en fait ce système qu'on nous vend comme celui qui ne supporterait pas d'alternative, hein, le capitalisme de marché, la démocratie de marché, ou finalement euh, on, on régule de moins en moins, ou finalement c'est les échanges qui font que tout va bien. Mais non, ça va très mal. Euh, et et d'ailleurs c'est très drôle parce que l'aile ultra droite est en train de faire monter une marionnette, une, une fausse Greta en fait, ils ont créé toute pièce une, une jeune qui a le même âge que Greta et qui est totalement anti-Greta voilà, qui est négationniste sur le climat, etc donc ils en sont là euh, et ça va se faire à coups de millions et c'est et, et, et un théâtre triste quoi. Euh, je pense qu'on mérite mieux que ça euh, Sanders va, va avoir un, un des moments extrêmement difficiles parce que les attaques vont être extrêmement basses et ridicule parce que finalement, pour l'attaquer, ils sont bien emmerdés parce qu'ils n'ont rien. C'est quelqu'un qui a, qui a jamais été corrompu, qui a fait une carrière, qui est resté euh, honnête par rapport à sa parole et son engagement. Donc ils sont bien emmerdés pour faire tomber Thunder.
0: Et pour revenir à Bloomberg rapidement, c'est assez intéressant. Je, je vais vous mettre dans les notes de l'épisode, l'épisode le, du Daily la semaine dernière, je sais plus quel jour, juste avant ou juste après le débat de la semaine dernière, qui montre comment il a, il a acheté tout l'establishment démocrate de, depuis dix ans, depuis qu'il s'est dit « tiens, je serais bien démocrate finalement », après avoir été pendant longtemps républicain, euh, pote de tous les, les pires ouais. républicains possibles. Ça fait vraiment froid dans le dos. C'est C'est un des pires racistes oui, oui. De parmi tout ce, toute cette clique-là. Et euh, il t'explique dans cet épisode du Daily euh, comment certaines communautés euh, noires américaines euh, appellent à voter pour lui. Et c'est uniquement parce qu'il les a vraiment, il les a achetés, tout simplement. Enfin, c'est pas plus compliqué que ça. Bien
1: sûr. Et ça s'appelle la, la plutocratie. C'est plus, euh, plus la démocratie, c'est autre chose.
0: Et puis un, der un dernier mot. Tu parlais de Wall Street et c'est c'est aussi euh, un bon candidat pour la Silicon Valley. Euh, tous les riches argentiers de la Silicon Valley, les investisseurs et compagnies en capital risque euh, sont tous à fond hein. sur Twitter et compagnie. Ils ont ils ont mis le petit euh, le petit badge Mike Bloomberg en photo de profil. Euh, ils sont ils sont à bloc parce que eux forcément se disent depuis longtemps. Euh, tu sais il faut changer le monde, rendre le monde meilleur, etc. Par la technologie. Bon c'est difficile de se dire républicain. Après on sait qu'il y en a plein euh, les Peter Thiel, Zuckerberg et compagnie qui sont qui seraient très contents soit ah qui, comme Thiel, qui sont des soutiens avérés de, et affichés de Trump soit ils aimeraient bien de toute façon que Trump continue, euh, mais euh, voilà Bloomberg finalement c'est pas mal, ça permet de se dire démocrate parce qu'il est parti pour se présenter pour les démocrates s'il si gagne euh, voilà c'est voilà voilà où on en est et encore encore une fois euh, je recommande de, de lire et de regarder euh, tout ce que fait euh, Anand Giri Daradas en ce moment aux etats unis euh, toujours très intéressant ouais. et, bon voilà il, il défend un peu son bout de gras aussi c'est normal euh, il se fait de la pub euh, mais je pense je pense quand même qu'il a un peu raison euh, les quelques semaines du, en ce moment dans la première démocrate et les, les quelques semaines à venir se transforment un petit peu en référendum sur les milliardaires, forcément c'est son argument euh, principal et c'est son gagne-pain depuis 2-3 euh, ans, mais euh, je pense qu'il a, il a quand même euh, en grande partie raison top